1: Olá, bem-vindos. Vamos começar hoje a nossa comemoração dos 200 anos de Brasil independente. E vamos de cara combinar. Sim, o passado pode ser tão flexível quanto o futuro. E sim, a história é também uma fabricação do passado e isso não precisa ser ruim. Mas quanto mais fabricações, melhor. A cada nova mirada, a cada revisão, novos passados podem emergir. Um museu, por exemplo. Um museu como que cumpre a função da primeira página de um jornal? O único lugar onde a gente encontra a aparência de ordem num mundo em desordem, em constante rebuliço. Assim faz o museu com o passado e suas tantas versões. Organiza, impõe uma lógica, propõe um sentido. É a história escrita em arqueologia e arte. Só que a história escrita sobre uma época diz muito sobre a própria época em que foi escrita. Agora, depois de nove anos fechado para a reforma, e nove anos, que foram de muitas mudanças nas visões da história e dos valores morais no Brasil e no mundo, reabre, afinal, depois de nove anos, o Museu do Ipiranga. Por excelência e tradição, o discurso historiográfico paulista sobre a história do Brasil. Então, para falar da arquitetura como história e da história como arquitetura, a nossa conversa hoje é com a historiadora paulista que dirigiu o museu de 16 a 20 e com o professor carioca mestre em revelar a história ainda viva nas ruas do Rio, os professores e historiadores Solange de Lima e Milton Teixeira. Feliz 200 anos para vocês!
2: Uau, tá. Obrigada.
1: Obrigado para você também. Solange, a definição do prédio do Museu do Ipirango é monumento arquitetônico. Esse prédio foi feito para que finalidade?
2: Ele foi feito para ser um monumento. E isso um é muito monumento. bom. É um monumento, porque pra, muito tempo... Para
1: gente... ser visto, não para ser habitado ou frequentado. Habitado, só para ser visto.
2: Né? Dom Pedro namorou ali... É, não é um palácio, não, 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 não aconteciam bailes no passado, é diferente do Museu Imperial. Ele foi, é o único Sim. caso de monumento arquitetônico que nós temos no Brasil, é o Monumento do Ipiranga.
1: Milton Teixeira, o edifício, é o, o monumento arquitetônico foi inaugurado em 1895, portanto, 73 anos depois do grito. É, eu quero uma visão uma leitura sua de carioca, desse discurso arquitetônico, ideológico, paulista. Que projeto de nação aquilo representa?
3: Bom, aquilo era o que nós desejávamos espelhar. É, aquele palácio representaria o Brasil moderno, o Brasil republicano, louvando a independência que nós tivemos ali naquele território, naquele local. Era aquilo que os que a elite paulistana queria mostrar do Brasil naquele momento. É um palácio, uma fachada muito grande, profundidade, isso não conta muito. Você vai ter, anos depois, a Avenida Central, no Rio de Janeiro, com prédios maravilhosos, mas com uma profundidade também estreitíssima, fachada lindíssima, bonita, importante. Era uma sociedade de fachada, era uma sociedade de imagem, era uma sociedade que vivia do visual e aquele prédio correspondia perfeitamente a isso. E era a ideia que nós queríamos mostrar de um Brasil. Ali ocorreu o um grito de independência, quando nós nos livramos dos nossos colonizadores e partimos para uma epopeia diferente.
1: Bom, quando o que sabemos é que, bom, 7 de setembro de 1822 era um sábado, sabemos também que Dom Pedro I voltava de Santos com uma bruta desenteria, tinha ido ali às margens do Ipiranga prover-se, e, uhum. e aí, o gesto histórico, o grito, o texto, laços fora, soldado, independência e liberdade do Brasil, esse roteiro todo foi escrito pós-fato,
3: depois do filme? Olha, o interessante é que o próprio Dom Pedro não dava muito valor ao 7 de setembro. Ele não dava muito valor, tanto que durante o seu curto reinado, que vai até 1831, a independência, ele celebrava sempre no dia 12 de outubro, no campo, é, é, porque foi o dia que ele foi aclamado é, imperador e defensor perpétuo do Brasil pelo povo. E ele levava isso muito a sério, pela aclamação do povo. 7 de setembro foi um grito no meio do mato. Se ele estava com diarreia ou não estava, se ele estava em cima de uma mulamanca em vez de um cavalo branco, se os soldados estavam vestidos com uma roupa mais chula e não com aquelas roupas dos bombeiros de Paris, que foi onde o Pedro Américo se inspirou. <risos> é, é, isso é secundário. Para Dom Pedro, 7 de setembro não existia. Depois que ele foi obrigado a renunciar, em 1831 aí pensaram, bom, não vamos mais celebrar dia 12 de outubro, até porque 12 de outubro também era o aniversário de Dom Pedro. Foi uma besteira, devia ter continuado, emendava tudo, dia de Nossa Senhora Aparecida, descoberta da América, aniversário do Imperador, tava todos os feriados de um só. Mas, é... bom, vamos então revalorizar o 7 de setembro. Vamos transformar o 7 de setembro na data mágica. Então, a partir de 1831 voltou-se a celebrar, passou-se a celebrar no dia 7 de setembro a independência do Brasil e assim o é até os dias atuais. Mas eu estou com o Dom Pedro. Eu acho que foi quando ele foi reconhecido pelo povo é que realmente se deu o um processo de independência. É, mas vamos lá ali ali é o lugar,
1: né? Foi o lugar ali. O, o museu está ali, as margens do Ipiranga. Solange, você teve uma missão muito difícil, administrar um museu fechado. É mais difícil do que administrar um museu aberto, mantê-lo vivo. Você já disse, Solange, o seguinte, é a sociedade que define o que é o patrimônio. E isso é dinâmico. E o museu se obriga a ser assim também. Sociedades têm interesses e demandas conflitantes e, por ser a história dinâmica, o que se espera de um museu é que ele acompanhe as transformações da sociedade a que serve. Então, como é que esse novo Museu do Ipiranga vai refletir as transformações sociais que a gente está vivendo?
2: Olha, Bial, é um super desafio, mas é, eu acho que já tem algum tempo que nós, no museu, e quando eu digo nós é porque o museu é isso, né, uma equipe curatorial, é, muita gente trabalhando em torno dos acervos, temos investido em... É, tornar mais representativo esse acervo e, portanto, aqueles discursos que são possíveis de se fazer a partir dele. Mas, desde 90, quando ele se torna um museu dedicado exclusivamente à história e à cultura material, ou seja, nós fazemos história a partir dos objetos, a, a política de aquisição de acervo, já pensa, nós já pensamos nessa, numa mudança, né? que esse museu ele não podia mais é, viver apenas... É, das louças brazonadas, é, viver apenas daqueles objetos que naturalmente a elite considerava importante estar no museu. Né? E nós vamos ter agora a oportunidade de mostrar essas novas coleções que foram sendo adquiridas ao longo desses últimos pouco mais de 30 anos. Né?
1: Além do que, o, o próprio prédio agora está mais receptivo, ele se expõe melhor, o jardim o prédio estão integrados.
2: É, isso é uma... Dá para entrar pelo jardim, que não dava para entrar, né? Realmente vai ficar muito integrado. Está é, muito lindo, assim, né? Então, eu acho que isso faz a diferença. Essa arquitetura, ela mais acolhedora... E, e, um, e nós assumimos definitivamente o um monumento como um espaço expositivo, porque ao longo de mais de um século foram adaptações e muitas adaptações para que ele funcionasse como museu, já que não era o projeto inicial.
1: Não, e agora ele está cheio de... Está com todos os recursos de acessibilidade, é. É, tecnológicos, muito... Inspirador isso, né que as coisas é. podem se transformar e para melhor. Agora, é, é, o que acontece? A própria abertura do museu, reabertura, reinauguração, foi antecipada um dia, porque o 770 de setembro está com é, medo da zica, aí, da exploração. A conjuntura política acabou contaminando a, a, a celebração dos 200 anos meio que como se a festa tivesse esvaziado, porque só é uma festa se todo mundo participa, se uma parte participa e é. outra não. Não sei, a reabertura do museu acabou que se tornou o centro do Bicentenário? Pode estimular o debate o debate assim? Milton, o que você acha?
3: Bom, o museu é feito para nós, né? nós uhum. é que fazemos a história. Então, uma das funções do museu exatamente estimular o debate sobre a história, estimular as controvérsias, as releituras, é, tudo o que se refira a, a visões que a cada dia mudam, evoluem e tudo mais. Isso ocorreu há 100 anos atrás, quando se queria dar uma outra imagem de Brasil, fez-se uma exposição colossal no Rio de Janeiro, destruiu-se o Morro do Castelo para se fazer uma exposição com pavilhões que duraram tanto quanto nada. Né? A maioria deles em poucos anos estava abaixo. Não, mas alguns e... têm até hoje, né, é. Milton? Alguns estão ali Tem, até alguns, hoje. alguns sobreviveram, como o caso do é. Museu Histórico Nacional.
1: Imagem do que do Som. Ainda não,
3: pegou, ainda não pegou fogo. O Museu da Imagem do Som, que era o pavilhão é. É, do, do Distrito Federal e que foi, durante muitos anos, Instituto Médico Legal, que não é um fim muito legal. <risos> e também teve um... Também, sobreviveu, mas no, a maioria o Palácio
1: Morro que foi derrubado só o Palácio na década Morro foi, acerta, 1970. Foi, foi, foi foi posto ah, abaixo.
3: Ah. É o Rio de Janeiro tem essa essa é, é, essa mania de apagar o passado com muita facilidade, não é? É a única capital no mundo que destruiu o próprio berço, que foi o Morro do Castelo. E, curiosamente, no mesmo ano, funda-se aqui no Rio de Janeiro o Museu Histórico Nacional, o primeiro museu levado a discutir a história do Brasil, não a afirmar nada. Né? Ele tinha uma ideia de você levar a discussão da história para a população. De uma maneira um tanto elitista ainda, mas era algo o que mais avançado existia na América Latina, ao contrário dos outros museus de nossos vizinhos, onde procurava mostrar uma história já pronta, costurada, desenhada, aconteceu assim e pronto. Quem não está com isso é, é subversivo. E é um dos grandes museus de história do mundo e está aqui no Rio de Janeiro. Mais um motivo para a gente saudar a
1: reabertura do Museu do Ipiranga em São Paulo. Com certeza. É, e, 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 e ele ganhar essa gravidade nesse momento, esse... Esse centro, ser esse centro de gravidade para a gente saudar, pensar a nossa história. Solange, durante toda a reforma, teve uma coisa que não saiu do lugar. A tela, a enorme tela de Pedro Américo, permaneceu no museu durante as reformas, como se a pintura e o monumento fossem inseparáveis.
2: Mas eles são. Eles
1: são, eles né? Eles são mesmo. É
2: essa é a imagem
1: que se tem da independência. O quadro, então, é o coração do museu.
2: É, ele Então, ele é o coração do monumento. Eu acho que isso que é interessante, porque o Pedro Américo ele foi comissionado para essa grande obra, para o Salão Nobre, chamado Salão Nobre. Portanto, se pensava nessa pintura para o Salão Nobre do Monumento à Independência. Né? Então, é, é, é o primeiro acervo que se integra à arquitetura. Chumbado e com uma qualidade excepcional, o trabalho que foi feito de restauração, ele... Ele trouxe as cores, né? Então, assim, o trabalho nas molduras, né? Também é de um dourado, assim, que a gente fala, até estranho um pouco, mas ele ficou assim muito, muito bonito mesmo.
1: Eu quero falar mais do quadro, mas antes, só explica para gente como é que, para usar essa expressão que agora virou, está em voga, como é que os republicanos ressignificaram Dom Pedro I? Como é que botaram o imperador no meio de um monumento da República?
2: É, então, é, isso, isso vai acontecer. É, já então as efemérides, né, você vê, acabaram com o morro do castelo. Efemérides são, elas sempre modificam alguma coisa, por isso que é interessante estudar as motivações, né? Porque quando o museu é aberto, é, em 1895, o que nós temos no lugar de Dom Pedro é uma escultura da Marrienne, da República. Aí já na gestão de Toné, de Afonso de Toné, que não era historiador, era um engenheiro, mas que fazia parte, ele se tornou historiador por ofício, né? e ele era do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e que vai propor, portanto, essa outra narrativa sobre a formação é, da nação brasileira, muito baseada no território, e é aí que Dom Pedro é, aparece no nicho. Então, já é, é uma obra, obviamente, dos republicanos, uma ideia dos republicanos, mas é, é um olhar que recupera o império como aquele que faz essa, essa, esse desenlace né, da colônia. Então, esse
1: imperador é um imperador com um espírito bandeirante. É Exatamente. disso que você está falando. falando. É
2: disso que eu estou falando. E ele está ladeado é. pelos bandeirantes. Então vocês imaginem é. o grande desafio que é para que esse museu cumpra essa função, o que para nós significa nós podemos tratar dessa versão da história, né? Que coloca os bandeirantes é, nesse lugar aí ao lado de Dom Pedro. Né? Então é bem desafiador, né? Mas estamos com exposições que conseguem tratar isso. No, no seu contexto histórico de origem, né? porque aí eu acho que esse olhar, você começou falando isso, Bial, é isso mesmo, quando nós é, nos deparamos com uma narrativa, é importante entender o momento que essa narrativa foi proposta, né? olhar para isso, e, e, porque são representações que nós temos ali, né? são pinturas, esculturas e uma, e uma narrativa né? proposta.
1: A gente achando que está falando do passado, está falando muito é do presente, Exatamente, né? Quando, quando, é. quando fala sobre o passado. Escuta, é, Milton, todo mundo hoje adora jogar pedra no pobre Pedro Américo, falando: ah, isso aí, plágio do Messunier lá, do Friedland. Não era nada disso. É, você falou, né? Era uma mula, não era um cavalo, não tinha soldados assim. Você gosta de brincar desse jogo de sete erros? O que, que você mais se diverte ali naquela naquela fabricação, que é incrível. Eu sou capaz de ficar na frente daquela terra horas e não canso de ficar olhando aqui. Olha,
3: a partir da início da década de 20, começou uma revalorização da, do imperador Dom Pedro I e Dom Pedro II. Que até então só o Dom Pedro I só aparecia em livros como um Vanas, um mulherengo, uma pessoa sem sem moral alguma. A única coisa boa que fez foi a independência, depois só fez porcaria e acabou depois. E Dom Pedro II era visto como Pedro Banana, um, um imperador molenga, um imperador que atrasou o Brasil e que a República sim colocou o Brasil nos eixos e, e por aí vai. E sua velha república caindo aos pedaços tra... pinta sem -se retrato. Exatamente. É? E 1922 é um ano da ruptura, é um ano que começa tudo a mudar. Né? É fundado o Partido Comunista, você tem a revolta dos tenentes do Rio de Janeiro, você tem São Paulo a Semana de Arte Moderna e você tem essa revisão histórica, onde até mesmo Dom João, que era visto como uma figura grotesca e, e, e sem valor, Moral algum ele é ressignificado ele é ele é revalorizado, ele é transformado num homem que preparou o processo de independência ele chega a ponto de dizer para o filho pedro se o brasil se se libertar antes seja para ti que me haja respeitado que para qualquer um desses aventureiros ou seja ele já já pensava na 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 independência então a, a você tem essa. Uh, é um momento de valorização das figuras imperiais. E esse quadro caiu perfeitamente bem. Boa, Pedro Américo era um amante da monarquia. Ele procurou valorizar ao máximo, procurou dar uma visão heróica ao evento. Não foi aquilo? Não foi. Com certeza não foi. É, se nós pudéssemos voltar no tempo, com certeza teríamos talvez uma decepção. Mas ficou ótimo, ficou maravilhoso. <risos> é, nunca permita <risos> é. que uma que uma boa história tra... que a verdade atrapalhe uma boa história nunca permita isso já dizer ah, William Randolph é, Hearst mas sabe é,
2: eu acho que as pinturas elas não elas não elas não no século XIX porque essa, esse gênero da pintura histórica e que nós temos assim muitas pinturas no museu é um gênero né não se procurava uma fidelidade uma semelhança com o fato. As pinturas não têm esse propósito. Né? Então, eu acho que um pouco do que a gente procura discutir hoje no museu, muito menos sobre o fato que aconteceu, é despertar essa reflexão no público de que são a partir de representações que nós entendemos o que se pretendia. E era isso mesmo, Milton. Era dar a este fato histórico a monumentalidade que se, se queria, né, isso ainda em 1888, né, porque quando ele fica pronto e vai ocupar o museu, nós ainda estamos no império. E o público do século XIX, eu acho que isso é um pouco o público do século 20, acostumado com fotojornalismo, que imagina que toda imagem está de alguma maneira comprometida, né, com uma realidade. O público do século XIX entendia aquilo como uma interpretação e entendia o sentido monumental que se queria dar. Isso é, isso é bem interessante da gente recuperar, sabe? É, uma, é um dado E é importante
1: não esquecer que os próprios fotojornalistas beberam nessas imagens, nesse imaginário, nessa maneira de enquadrar. É. Solange, essa ideia de acervo, do que, que compõe o acervo no museu, me explica o que a sandália de um trabalhador encontrada nas obras tem a ver com a, com a vocação de um museu de contar e recontar a história.
2: Nossa, essa sandália rendeu, viu? É, é muito impressionante como... É bárbaro isso, né? Porque né, todo o projeto de restauro desse porte, de, de um bem tombado conta com um trabalho de arqueologia no entorno. Isso é uma lei, que ainda bem que existe no Brasil, de proteção do patrimônio. Então, nesse trabalho de escavações, né, nós já tínhamos alguns elementos né, de escavações anteriores né, no entorno do museu e se encontrou essa sandália. Se encontraram várias coisas e nós fomos publicando isso, porque tudo que está sendo encontrado está se integrando ao acervo do museu, fazendo parte da coleção. Mas isso surtiu um debate incrível. Como assim? Uma mera vaiana de um trabalhador. É, então, é, isso é trabalhar na aquisição do acervo, né, na incorporação de novos acervos. Uma maior representatividade, né, e não apenas no discurso. Então, nós teremos uma ala inteira do museu dedicada aos, ao mundo dos traba do trabalho, né, e dos trabalhos, né? de todos os trabalhadores, da lavoura, dos ofícios em São Paulo. Então, nós temos é, peças belíssimas, e que elas não foram adquiridas ontem. Né? Isso que eu digo, já tem de algum tempo que nós estamos nessa direção, pelo menos há mais de 30 anos, e com essa oportunidade de mostrar que nós somos um museu que está no Monumento à Independência, mas nós não somos um museu apenas que reflete sobre a Independência, mas que procura refletir sobre a República, né? sobre essa história do século XX também.
1: As câmaras do nosso programa foram ao, ao, ao museu para mostrar como é que se dá essa permanente construção de um acervo, como é que rolam as escolhas, o que guardar, o que se destaca, como é que isso acaba materializando o espírito de uma época.
0: A gente está aqui em frente ao quadro que tem o Dom Pedro. Só Dom Pedro fez história? Não, todos nós fazemos histórias. O que a gente tenta agora recuperar nas nossas exposições é, são esses personagens anônimos. É tentar dar vozes para esses personagens anônimos, para essas pessoas que também construíram história. O museu paulista hoje ele não conta uma história. Eu acho que a nossa função como pesquisadores e curadores dessa casa é problematizar essa história construída ao longo de todo o século XX e no início do século XXI. Por exemplo, existiu uma independência no Brasil ou foram várias independências? A gente entenda por que, que o pintor fez determinadas escolhas, que tipo de encomenda ele estava atendendo, né? E aí, na hora que a gente olha essa tela, a gente não fica procurando é, um duplo do real, né? uma, uma reconstituição da cena, porque não era esse o objetivo, ele queria representar determinados acontecimentos dentro de uma, de uma lógica para atender às perguntas daquele tempo. Né? É, a gente não pode reconstruir a realidade, ela se dá em outros tempos e a gente analisa a história a partir do nosso momento, a partir do presente.
4: Quando a gente fez essa reestruturação, a gente começou a trabalhar processos históricos amplos, o que significava não apenas receber doações de famílias elitizadas, a gente começou a fazer coleta e compra de acervos. E com isso, a gente aumentou a representatividade social e cultural das nossas coleções. Então, por exemplo, a gente tem uma sala aqui que tem instrumentos e equipamentos de cozinha. Discutir problemas e questões históricas é colocar as pessoas para conversar, para compreender o contexto daqueles objetos, por que, que eles foram uh, produzidos, como eles foram consumidos, como eles foram significados e ressignificados. Os
0: recursos táteis não estão separados da exposição, eles estão emaranhados. De um lado, é possibilitar uma pessoa cega o toque, né? entender esses acervos uh, favorecendo o toque. Mas para nós também, para todo mundo, parar para pensar. A hora que eu olho e que eu gasto um tempo olhando e tocando e percebendo essas formas e me perguntando por que que esse personagem
4: foi construído assim, é uma outra forma de aprender de aprender o mundo. Né? O Museu de História é muito diferente. Ele vai fazer uma narrativa com objetos banais. A gente espera que diferentes grupos sociais se identifiquem com as coisas banais que estão aqui, né? A gente quer um museu
0: vivo, um museu que as pessoas venham para cá, tenham novas histórias, novas perspectivas históricas, novos problemas e que elas retornem sempre com novas questões.
1: E, e papéis de, de bala, pinguins de geladeira, batedeiras, isso também não tem nada necessariamente a ver com a independência, mas tem a ver com a identidade brasileira?
2: Tem a ver com a identidade brasileira, né? e tem a ver com essa possibilidade das pessoas se reconhecerem ali. né? Então, nós temos uma linha de pesquisa que fala sobre o espaço doméstico. E dentro dessa ala dedicada ao espaço doméstico, o trabalho está representado também. E aí essa transição, que é muito interessante, dos objetos é, de manipulação na cozinha, da alimentação, do processamento dos alimentos, que saem do pré-elétrico, do manual, e vai para o elétrico. Né? Então nós temos coleções que acompanham essa, essa mudança. Eu não digo evolução, porque a evolução parece que antes era pior, e agora... E, não necessariamente, mas são transformações que alteram o espaço da casa, alteram o tempo que você fica em casa, as relações de trabalho, quem tem empregada doméstica. A história né? da
3: vida privada. É, a história é. da
2: vida privada, né? Que... É.
3: É. Pior é que no futuro só vamos expor celulares. É, ah, do não, jeito que tá, Milton. né, Milton? Será, Milton? Celular? Ah, não. Você tá Olha aqui você... atrás de mim, olha aqui atrás. É. É. Isso aqui, é que eu gosto. Que coisa eu Moro amiga. no museu.
2: Eu estava vendo não. isso, Milton. Fiquei
3: fascinado. Eu né? moro, eu moro. Esse tem 300 anos, o outro tem 400, o é. outro tem 500. Uh. E já tive 13 pinguins de geladeira. Viu? <risos> é. Que maravilha. Ficavam me vigiando, não adiantava nada. Engordei me do vo... mesmo jeito.
1: Mas você disse logo no início que é importante a gente estar tá sempre revisando, reescrevendo, né? renovando as visões históricas. É assim, é. Que... Quase uma certa iconoclastia, sem ir às últimas consequências, não sei. Aí eu quero te perguntar, derrubar a estátua, botar fogo em estátua, ajuda ou atrapalha? Vale?
3: Não, isso aí não vai dar em nada, isso é besteira. Se nós formos botar derrubar a estátua de quem se comportou mal no Brasil, não vai ter um monumento público sequer. Essa mania de apagar a história, isso é, isso é muito perigoso. Walter Setung tentou fazer isso, não deu certo, Stalin Hitler tentaram... É, ela sobrevive a tudo isso. Nos seus
1: passeios pelo Rio, no, na história do Rio que você vai mostrando, o que, que faz mais sucesso com os
3: grupos que você conduz? O que, que o pessoal mais gosta? O interessante é ver o próprio morador da cidade reconhecer a sua cidade. Para você amar alguma coisa, é fundamental que antes você a conheça. É um elemento essencial. Conhecer a sua cidade, a sua história, os seus momentos, os seus prédios. Importantes. o que aconteceu ali, o que não aconteceu, a janela do fico que está aqui, é, o campo de Santana, a, a catedral, a, a igreja de Nossa Senhora do Carmo, onde houve a coroação de, de Dom Pedro I, a primeira coroação nas Américas, foi muito interessante, casamento de Dom Pedro I, de Dom Pedro II... É, esses locais são icônicos e as pessoas não, não, não se apropriam deles, não, não conhecem. Eu procuro levar um pouco disso né, para as pessoas do Rio de Janeiro e consigo. E o Rio, Sim. como capital do Império, capital da República,
1: tem passado para vender.
2: Mas, sabe, eu queria... Só, é, eu queria falar um pouco sobre essa questão é, do das esculturas, né, desse movimento todo, eu também acho que a história, é, aquilo que está feito, você tem que olhar para aquilo e entender exatamente em que momento essa narrativa fez sentido, porque são manifestações dos grupos sociais, políticos, de quem tem o poder. Mas assim, o debate que é suscitado com esses movimentos, ele é da maior importância. né? Então, eu acho que a destruição de um patrimônio nunca é plenamente justificável, mas isso também nos alerta né, para certos temas que precisam ser tratados. Né? Então, quando os indígenas pintam o um Monumento à Bandeira de Vermelho, eles estão, eles estão sinalizando né, uma parte da história que não foi contada e reivindicando que ela seja contada de alguma maneira, que ela esteja presente também. Né? Então, é... Não, eu não sei se se trata exatamente de um apagamento, mas, pelo contrário, né, de reivindicar um lugar nessa mesma história, porque ela é sempre feita de conflitos né, e tensões. É inevitável, é inevitável. E nós temos mesmo uma narrativa que procura apaziguar tudo. né? Então, é, é dar um pouco de... De, de tempero a é isso, mas é trazer um pouco essa efervescência, essa dinâmica né, do conflito e da tensão, que é a marca. Reco... É. Reconhecer é. isso, né? não dá para negar. É. né?
1: Re reconhecer um passado de conflitos e, é. e, tra e transformá-los em confronto, num confronto Exato. É. É fértil, civilizado. Fértil, né? Discutir é um o passado. Né?
3: Né? Discutir o passado. O passado é. Né?
2: Ele é... O passado.
3: Que é uma proposta de 100 anos atrás. A
2: vida
3: continua sendo viva. É. Oh, eu vou propor
1: agora a gente fazer um exercício de imaginação histórica. A história também é feita de imaginação. Vamos imaginar uma festa, uma super festa, no Museu do Ipiranga, dos 200 anos, qual seria a trilha sonora, os figurinos, a lista de convidados, o cardápio, museu tinindo de novo, cheio de espaço... Como seria o, o grande baile desses novos tempos?
2: Olha, Vial, é, nós fizemos, é, nos últimos quatro anos, antes da pandemia, nós fizemos uma edições chamadas Museu do, do Ipiranga em Festa. Nós fazíamos no parque. Então, é, foi uma parceria com o Sesc, porque nós temos o Sesc, do vizinho nosso, Sesc Ipiranga, e como nós estávamos com o edifício fechado, nós começamos em 2017. Então, nós realizávamos essas festas na rua, então, quando eu imagino o Museu do Ipiranga em festa, é uma lembrança, porque nós fizemos durante pelo menos três anos né, essas festas na rua, chamando os vários grupos musicais que estão pelo Brasil e que são maravilhosos, né? samba, roda de samba, ciranda, é, a música dos orixás, e isso terminando com uma orquestra né, que vai tocar o Guarani, mas também fala do samba,
1: se engrenasse num gala, tipo o Método de Nova York, que faz um gala para tirar um din-din de doação é, não, da ótimo. celebridade. Eu imagino
2: a gente fazendo um baile, um... eu imagino, já pensou naquele museu assim, para a gente conseguir, para despertar o interesse dos nossos empresários, que já existiu, porque esse museu está tinindo dessa maneira já por obra, né? de um, de, um, de patrocínios. Né? Mas já pensou a gente continuar assim, né? com esse interesse por manter o museu sempre vivo, com novas coleções, com toda a acessibilidade necessária, uma programação bem bacana? É, eu acho que... Eu imagino isso né? no nosso futuro. Hein?
1: Conte com a gente. Milton, mas sem cercadinho VIP, não tem palanque de autoridade, não, não
3: né? <risos> não, não, não. Não, nós fomos sempre reler a história. Fomos, daqui a uns 250 anos será outra releitura. Eu acho que a melhor homenagem que já houve ao museu foi um filme do Mazarop de uns é, 70 exatamente. anos atrás, onde ele entrava no museu muito e os bom. personagens saíam dos quadros para conversar com ele. É fantástico. Tinha o Dom Pedro II, né? o Dom Pedro II é o mestre de cerimônias. Aí ele mostra o, o, o pai dele com a Marquesa de Santos. É, papai sempre foi assim, tá? Não sei o quê, gostava muito disso Isso muitos anos de se pensar esse filme americano, Uma Noite no Museu, com Nicolas Cage e tudo mais. Mas a Lopes já fazia isto há 70 anos atrás com o Museu do Ipiranga. Eu achei um dos filmes mais interessantes já feitos. Outra vez
1: papai com a marquesa. Ele não se corrige.
3: Pedrão, esse negócio está errado. Por quê? Onde é que já se viu o filho mais velho que o pai? Isso é mera convenção plástica que muito me desfavorece. Aí não tem nada de matéria plástica.
2: É, é muito legal esse filme. E um dos é maiores
3: legal. convites para você visitar, é. transformar a história em algo vivo que dialogava com você e onde você participava de tudo que acontecia ali dentro. Solange de Lima, parabéns pelo
1: belo trabalho, pela, pelo comando aí dessa reforma. Parabéns a toda a equipe. Milton Teixeira, parabéns como brasileiro aí pelos seus 200 que anos. Grande. A partir de amanhã e durante nove, dez dias, a gente vai conversar, percorrer vários aspectos da independência, os seus personagens, as novas visões e descobertas históricas, a atualidade de nossa relação com Portugal. Vai ser um barato, uma viagem no tempo. Obrigada, Vitor. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.
4: Quer ver mais? Entre no Globoplay.